0: Saludamos a través del hilo telefónico con el demoledor Carlos Tenorio presidente además de la Asociación de Futbolistas del Ecuador, además de haber sido como ustedes conocen y como ustedes bien saben gran figura de nuestro fútbol eh, con, su, con eh, sus clubes eh, a nivel nacional e internacional y también con la selección ecuatoriana Carlos Tenorio está impulsando una idea que nos ha llamado muchísimo la atención y que nos ha eh, que nos agrada muchísimo en cuanto tiene que ver a, al menos al ideal ¿no? después ya veremos si es que eh, en la práctica puedas llegar a ser eh, lo, que, lo que se propone pero bueno, es justamente la idea de Carlos Tenorio la que, de, sobre la que queremos hablar para que la, la asociación de futbolistas del Ecuador tenga eh, otras funciones más cercanas a, los que, a las que debería tener Bienvenido Carlos, cuéntanos, pues, cuéntanos por favor, eh, las glorias del fútbol ecuatoriano se reúnen hoy a las 20 horas eh, ¿Con qué objetivo? ¿Con qué fin Carlos? Bienvenido Hola, Pato, buen
1: día a ti, a todos ustedes ahí en estudios, siempre el cariño, y a todos los seguidores de, de Radio La Red, caso fraterno al país. Eh, dentro de esta administración lo que queremos es transparentar y darle fuerza a la asociación para el respaldo de las y los jugadores del fútbol ecuatoriano. Pero todo sí, esto tiene es que ir aunado a, un lado a qué? Al ente rector y regulador como él es la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y eso tenemos que respetarlo. Ahora, ¿esta reunión para qué es? Yo estuve reunido con, con el ingeniero Francisco Vegas hace cinco días en Guayaquil, como lo he hecho con la gente de Liga Pro, como lo he hecho con Gol TV, y todos pueden decir que les he hablado de la misma forma. Yo no les cambio el discurso a nadie. Lo único que buscamos es ir transparentando, ir haciendo de que el fútbol mejore. Y para eso necesitamos hacer una planificación en conjunto con los dirigentes para ver todo el beneficio que se puede sacar para que se vea retribuido en qué en los jugadores en las instituciones dentro de los dirigentes y eso nos va a llevar a tener un mejor panorama en todo nuestro accionar como fútbol yo tengo una planificación tengo un proyecto que creo que es eh, el 50% algo fundamental que va a mejorar muchísimo nuestro fútbol lo sabe Liga Pro lo sabe el ingeniero Francisco Vega vamos a hacer una reunión técnica para ir plasmando todas estas cosas e intercambiando eh, eh, diálogo. Después, por el otro lado, el conversatorio con las glorias del fútbol, porque es algo que se ha venido hablando. Lamentablemente a la asociación no se le ha dado eh, la, la importancia necesaria. ¿Por qué? Porque lo hemos invisibilizado, se ha visto más el, 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 el figurar individualmente, en esconder muchas cosas y yo creo que esto, mientras más transparente se lo maneje, va a ser mejor para todos. Ustedes me conocen, como siempre les digo, si me van a ver como el Carlos Tenorio demoledor no garantizo hacer un buen trabajo. Pero sí mi hoja de vida está incluida el Carlos Tenorio y esa transparencia de un hombre con una hoja de vida intachable, íntegra, que la pongo hoy a disposición de todos. Y por eso quiero que todos estén claros de lo que se va a hacer para que todos seamos participativos y que tanto los que ya no están en el fútbol, los que están y los que vienen, tengan un respaldo para que todos estemos tranquilos. Después, por el otro lado, hoy la asociación va a ser, todos tienen que estar agremiados, todos tienen que estar afiliados, va a haber una aportación, pero una, una, aportación, una aportación consensuada con todos. Esto no es de que Carlos Tenorio dice, se va a aportar tanto. No, 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 no. Vamos a hacer una aportación, pero que la aportación del jugador tiene que verse reflejada en lo que va en la trayectoria y luego en el retiro del jugador. Entonces, todas estas cosas es lo que me ha llevado a qué? A que figuras como Alex Aguinaga, Pancho... C todas las glorias de los Mundiales... Gente que no ha podido estar en, en los Mundiales... Pero que son referentes e ídolos de nosotros en el fútbol... Está Patricio Hurtado... Edison Maldonado... Convoqué al Tanque Hurtado... Sí, Wagner, o sea, un sinnúmero y no solamente hombres... Es convocado también a mujeres... Porque el tema es que tanto las mujeres que necesitan el respaldo... Todas están convocadas para que de allí nosotros empecemos a darle una cara diferente al respaldo del fútbol y luego al jugador y a las jugadoras de nuestro país.
0: ¿Cómo lograr, Carlos, que el futbolista profesional, esto lo hablábamos de ayer en interno, pero cómo lograr que el futbolista profesional en actividad conscien, haga un, una mayor conciencia de la importancia que tiene la, la, la asociación y que a su vez también participe un poco más? Porque tenemos esta sensación de que el futbolista ¿Cómo? profesional en actividad tiene poco no traje, interés por la fe Sí, a ver,
1: esto se lo ve tan difícil, pero es simple y sencillo. Y entiendo a todos los jugadores, pero al mismo tiempo se los digo. La culpa de todo lo que vive hoy el fútbol ecuatoriano, la vulneración de los derechos de cada uno de los jugadores dentro de sus contratos, no es culpa del dirigente solamente. El 90% es culpa de nosotros los jugadores que no nos sí, hemos sí, organizado. No me ¿Y me a qué voy con todo esto? ¿Cómo es que tenemos una asociación que cumple con reglamentos a nivel de pro internacional, que nos, re, no, nos respalda FIFA? Y sin embargo, nosotros acá tenemos una, una asociación totalmente desconocida. Porque esto no lo dice Carlos. El accionar del ser humano y de un directorio se lo refleja en lo que todo el mundo lo dice. No me he sentido respaldado hasta hoy. Entonces, ¿qué es lo que yo busco? Empezar a arreglar la casa por donde tiene que ser. Los jugadores vigentes, los que están actual todavía, es muy poco lo que tienen que hacer porque tienen una obligación allá, pero los que sí pueden hacer, la gran mayoría, somos los que estamos desde afuera, que vemos todo, que ya lo vivimos y vamos a aportar a lo que se necesita para el fútbol. Entonces, pueden quedarse tranquilos, pero eso sí, el jugador tiene que estar afiliado porque si no, no va a tener el respaldo ni los beneficios que tienes desde acá. El mejor beneficio del jugador lo tiene apoyándose desde la asociación. Ya se dio la primera reunión con todos los capitanes, Serie A y Serie B del fútbol ecuatoriano, y que fue publicado el comunicado también. Los que no participaron, que han de haber sido el 3%, y felicito a todos, capitanes extranjeros y nacionales, con la postura como Adrián Gavarini, el mismo Galíndez, Matías Uyolas, y los capitanes nacionales. Eso es bueno, porque yo acá estoy para respaldar al extranjero y al nacional, y que todos tienen derecho, pero siempre y cuando hay el respeto, y que nosotros estamos acá, ¿para qué? Para transparentarlos. Entonces, ¿se va empezando con quién? Con los actores principales. Pero la reunión de hoy es mucho más importante, porque somos nosotros los veedores, los que podemos estar allí para aportar a una opinión dentro de un proyecto para transparentar algo que los dirigentes van a tener que irse acoplando con nosotros. Vuelvo y repito, esto no es con el ánimo de que la asociación sea una amenaza, están totalmente equivocados. Pero ¿qué es lo que buscamos?, ...que no nos cambiemos el discurso al camino... Eh, ...en el transcurso del camino, ¿por qué? Porque a la larga, cada uno va a defender... ...la institución a la cual preside... ...y eso no lo va a cambiar nadie... ...pero a la larga todos somos fútbol... Eh, ...la Federación Ecuatoriana de Fútbol es fútbol... ...AFE es fútbol, los dirigentes es fútbol... ...entonces yo pregunto... ...¿por qué tendríamos que hablar otro discurso? ¿Y hoy qué hace? Y ustedes están dándose cuenta... ...la selección no le va bien... ...pero yo pregunto... ...yo los vengo escuchando a ustedes, escucho la radio... Hace poco hubieron varios subtítulos. Carlos Tenorio, duras críticas hacia Gonzalo Plata. Pero yo pregunto dónde fue la crítica. ¿Por el de desenvolvimiento futbolístico o por la indisciplina? Y cuando hablo de Gonzalo Plata, no es porque me lo vinieron a contar. Yo lo viví y si eso está pasando, la indisciplina influye mucho en el, en el rendimiento mañana. ¿Por qué? Porque das a entender de que los líderes que están ahí dentro, empezando desde el entrenador, no están tomando en cuenta esto. Temas que tienen que venir corregidos desde los clubes, desde la formación. La selección hoy está en manos de puros chicos, pero chico es una cosa, pero no dejan de tener 50 partidos. Ahí está Ramírez, el arquero. Nadie lo va a crucificar porque erró ese gol, puede errar 20 goles. Pero yo les pregunto, hay que seguirle haciendo entender que si hay más responsabilidad, hay más profesion profesionalismo, más disciplina, esos errores se van corrigiendo, porque todos hemos corregido errores. Y en un deporte todos vamos a fallar. Pero yo quiero ver esa disciplina porque ya nos convertimos en ejemplo. Y cuando hablo de Gonzalo Plata, esto va dirigido para todos los chicos, no solamente los que están en la selección, los que están en las inferiores que están dando sus primeros pininos en el fútbol porque confundimos. Y a la larga, ¿qué pasa mañana cuando pasen 30 años? ¿Qué decimos? Sí, era buen jugador... Pero era indisciplinado. ¿Y por qué ahora no ayudamos a corregir? Yo no me guardo nada ni perjudico a nadie. Yo quiero que esos jugadores de allí vayan a cinco mundiales, porque ya les dije, no nos podemos quedar con la historia de Alemania 2006. Ya es hora que ganemos también una Copa América. No lo hicimos nosotros, pero si no corregimos a esos chicos desde la parte disciplinaria profesional, tampoco lo van a hacer, y van a ser peores que nosotros. Eso es querer un bien para el fútbol. Y eso es lo que quiero hacer en la reunión, para que los grandes se empiecen a involucrar, pero no con el ánimo de pelear ni ofender a nadie después yo le di la entrevista a una sola persona después los subtítulos, mucha gente que se escuda atrás de un teléfono y habla porque nunca vivió en el escenario, pero yo viví en el escenario y además de vivir en el escenario lo hice como demanda el fútbol con disciplina profesional y eso es lo que hoy me da la oportunidad de decirle a todas esas glorias que fueron mis ídolos mis conductores Aguinaga, Iván, el Pancho, Méndez, el Tim, Ulises, etcétera. En donde, ¿qué me llevó a forjar ese carácter? Porque una cosa es ser un capitán y otra cosa es ser un líder. Y la falta de liderazgo es la que hoy nos está pasando factura. ¿Y eso dónde se ve reflejado? Desde un entrenador. Si tenemos un entrenador que nos cambia el discurso a cada rato, con que no, que si gano hoy, que no, que son chicos. A ver, esto no es de chico. Dígame, ¿cuál es lo que están ahí? Tiene 15 años. Todos son mayores. El tema es cómo le hago sentir de que esta es la selección, de que esto es un trabajo, de que esto, si yo no lo cultivo, le estoy perjudicando la vida a todos los seguidores, a mi hogar, a mi familia y al fútbol. Entonces, si vamos a tener un entrenador que va a seguir cambiando el discurso, lo vamos a seguir cambiando hasta que nos quedemos fuera del Mundial. Y ahí, que vamos a decir? Cuatro años más. Entonces, además de echar culpables en general... Empecemos a organizarnos en cada escenario para que todos digamos, bueno, esto es lo que nos viene bien al fútbol, señor presidente de la federación, queremos ayudar para que esto mejore. Si no empezamos a organizarnos desde cada institución, vamos a seguir intercambiando discursos a todos lados, y uno solo no puede cambiar
0: al mundo. Hace un rato, Lucho, y me aseveraba que no todos los futbolistas profesionales, Carlos, están afiliados a la AFE, ¿es así? sí, o sea, deberían estar todos en su momento estuvieron todos, pero hoy van a
1: tener que estar todos, ¿por qué? porque esto no es de que hay un club y, y les quiero dejar bien claro esto, a ver ¿por qué se vulneran tanto los derechos del jugador y no es que el dirigente sea el culpable? escuchen esto si yo tengo un equipo de fútbol que tengo 30 jugadores, tengo una dirigencia todos tienen un contrato el contrato, lo que gane el jugador haga un doble contrato o no, ¿dónde viene esto? si yo tengo un capitán Primero, que para que un jugador salga a hablar y no sea el capitán, van a decir, pero si está hablando solo uno y quedamos 29, este que se vaya, me da, me da no me da importancia de que él hable. ¿Qué es lo que yo he hecho? De hoy en adelante, a mí no me va a llamar cualquier jugador, me va a llamar el capitán porque necesito que los capitanes empiecen a tomar responsabilidades dentro de sus compañeros, porque hay cosas que se solucionan sin llegar a temas de litigio. ¿Por qué te digo esto? Porque mañana uno va y llama al dirigente qué ha pasado y te van a explicar qué ha pasado. No es que se les atrase al jugador porque ellos quieran. Y como vamos a estar involucrados con todos los que están en el fútbol, Liga Pro, Gol TV, pero habla un capitán y el capitán está para eso. Pero si todos queremos figurar con un brazalete, eso no. Entonces, donde hay mayoría, sí, esto es un escenario colectivo. Ese ha sido el problema. ¿Por qué? Porque yo aquí no estoy para que nadie venga y diga, Carlos, no, mira... Toma esto y quédate callado. No, 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 es que no se trata de quedarme callado ni de pelear. El tema es que son derechos, son contratos que se tienen que respetar. Ahora, si hay clubes que cuando contratan hacen planificación económica con el maybe, maybe posiblemente clasifico a Sudamericana y mañana no se les da, eso no es problema del jugador. Los dirigentes tienen que acostumbrar a acoplarse a su sistema económico, la cual es el ingreso. Después, a medida que se van dando las cosas, perfecto, promete un premio esto. Porque el jugador después, ¿qué hace? Sale a reclamar y después pensamos que acá. Pero no hay ningún problema. Esto lo vamos a ir cambiando. No es de la noche a la mañana. Pero todo jugador tiene que estar afiliado. Y la otra. Hemos contratado equipos jurídicos, profesionales en litigio deportivo, como también tenemos en todas las materias del tema jurídico. ¿Para qué? Los invito siempre a todos a las capacitaciones y lo pueden decir los capitanes, ahí tenemos el grupo de chat, equipo que necesita capacitación, ¿para qué? para que tengan claro qué es el doble contrato cuáles son sus beneficios, cuáles son los reglamentos de un juvenil, de un adulto dentro de la FIFA, porque para eso estamos yo pregunto, ¿quién ha hecho esas capacitaciones? yo yo pregunto, entonces fueron perdiendo la confianza el jugador y hoy, todo lo que yo hablo aquí es transparentado, porque lo que yo les digo a ustedes, mañana se lo puede preguntar al capitán de cualquier equipo, pregúntenle Carlos Tenoro se reunió con ustedes, les presentó un proyecto. Pregúntenle si es mentira. Así, porque yo mañana, mi hoja de vida está por encima de cualquier institución. Porque yo acá lo que me he ganado me lo he ganado gracias al apoyo de todos, de prensa deportiva, de glorias del fútbol, de dirigentes, pero siendo un profesional. Y hoy eso es lo que quiero que vayan entendiendo los jóvenes. Pero tienen que estar afiliados para que acá se les respete y se les y se le pelee por sus derechos. Ojo, sí. la palabra pelear no significa irse a trompada ni tenerle bronca a un club, no, al contrario. Siempre y cuando haya la razón, porque los jugadores aquí somos número uno para exigir nuestros derechos cuando se nos vulnera. Pero cuando pides un reporte de cuál es el comportamiento de él, tienes más faltas que las que él reclama. Entonces eso también hay que ver. Acostumbrémonos a ser profesionales dentro de, nuestro, de nuestra área laboral, porque eso le da una presencia al ser humano en la calle. Eso le da una presencia al jugador. Voy a defender al jugador como se debe, pero siempre y cuando también el jugador entienda que tiene obligaciones que cumplir. Con el fútbol, no con la asociación primero. Con el fútbol. Porque si no, mañana seguimos viendo esto. Ah, no, tenemos jugadores con talento, pero cuando pierden le dan duro y cuando ganan le dan... No, no, no. El profesionalismo del jugador hay que respetarlo. Y perdón que ponga estos dos ejemplos. Ahí está Antonio Valencia, histórico en Europa. Ahí está Ulises de la Cruz, el mismo Aguinaldo, el mismo Damurtado. Hurtado. Y pregunto, ¿ustedes piensan que consiguieron todo eso por qué? Porque fueron indisciplinados. Después si erraron un gol, si jugaron bien o mal, no va de eso. Esos referentes también están invitados, Antonio Valencia está invitado para que desde la opinión de ellos vamos viendo lo mejor, para que el dirigente entienda que acá nosotros, a más de ser pieza clave en el fútbol, tampoco somos la figura. Porque el fútbol es uno solo y Carlos Tenorio no es el fútbol. El fútbol se mueve también con un dirigente, eh, con un inversionista. Entonces, esos son los puntos que quiero que todos ustedes vayan sabiendo y que no le cambie el discurso a nadie.
0: Mi estimado Carlos, la mayor de las suertes. Esperamos que todo este tema vaya redundando en el, mejor, en, en, en el mejoramiento de nuestro fútbol, que cada instancia es logre hacerse cargo de lo que tiene que hacer en cuanto a sus funciones y que la asociación de futbolistas comience a pagar las deudas históricas, y no me refiero a deudas de dinero, sino a la deuda histórica que tiene con nuestro fútbol, de no 52. haber sido eh, justamente una asociación que haya generado confianza entre sus futbolistas, eh, confianza eh, de puertas para afuera, eh, probidad, ¿no es cierto? Uno decir, bueno, no, no, esta, esta es una asociación, proba esta es una, una institución de confianza, una institución eh, con credibilidad pues esperemos que esto comience a cambiar de a poco mi estimado Carlos, sobre todo a la, a la interna no, los futbolistas, que puedan Ajá. ya definitivamente conseguir estos logros gremiales y también institucionales porque vemos por ejemplo en otros lados como la asociación de las asociaciones de futbolistas los gremios mutuales tienen hasta sede, tienen, eh, tienen eh, consultorios entrenadores para los que no están en actividad o sea, tienen una actividad realmente muy importante, mientras que acá como nos decía un capitán de un equipo quiteño, la asociación, no me refiero a la época de Carlos Tenorio, la asociación de futbolistas le conocemos en dos ocasiones. Cuando vienen a cobrarnos y cuando vienen a pedirnos algo. No asoman nunca más, decía este capitán. Y tenía razón, Carlitos. Eso es muy triste.
1: Pero que te digo una cosa. Tú lo acababas de mencionar. Tenemos asociaciones en el mundo entero. Y para que les quede claro, es una pena... Hay cuatro asociaciones, tres asociaciones en Sudamérica que son las que no han podido despegar. Y creo que dentro de ellas la de Ecuador está en el último lugar. Bolivia, Paraguay y Ecuador. Pero después tenemos Argentina. Perfecto, para nosotros son una guía, y lo he dicho, pero les puedo dar la garantía de que si de estas reuniones que vamos a hacer la idea es llegar a ser mejor que cualquier agremiación en Sudamérica. Póngale la firma. Yo cuando escucho que dicen, ojalá se dé. Vuelvo y les repito, muchos no conocen a Carlos Tenorio, pero me van a empezar a conocer ahora. Yo soy un tipo pacífico, pero eso sí, muy claro en mis declaraciones me hago cargo de lo que digo y lo que hago. Jugador que no se apega a la asociación, lo escucho hablar en medios de comunicación quejándose, voy al medio de comunicación a la cual le doy la entrevista y me va a decir si, si es afiliado, si está al día de las aportaciones, para que así vayan entendiendo de que acá no es que todo mundo tiene que gritar. Si hay un presidente de la Federación ecuatoriana de fútbol, no todo el mundo tiene que ir a hacer bulla. No, vamos a hacerlo como tiene y demanda la ley, con profesionalismo, organizados. ¿Para qué? Para que mañana se escuche y el diálogo sea transparente. Sé que tranquilos, tranquilo, no hay problema. Esto no es de la noche a la mañana. Pero estoy claro en lo que quiero hacer y en lo que voy a hacer para el fútbol. Hombres y mujeres, que quede bien claro. Equipos de segunda división también. Hoy vamos a organizar el tema profesional pero todos los equipos de segunda división también tendrán que afiliarse a la asociación porque ellos mañana también van a llegar a ser parte del fútbol profesional y ya tienen que venir empapados del respaldo que tienen, formar nuestra propia institución, departamentos médicos. Yo ya les presenté proyectos a ellos, ellos lo saben, que les pregunten a ellos. Yo quiero que mañana también entrevisten a Francisco Egas y le pregunten si lo que yo estoy diciendo es mentira, si yo con él no me reuní. Pregúntenle a los capitanes cómo va el tema de la asociación, se han reunido con él. Pregúntenle, pregúntenle a la gente y a ver si alguien habla
0: lo contrario y me avisan. Un abrazo, entonces. Abrazo, mi querido demoledor, un abrazo fuerte.
1: La red presentó
0: la charla del día: un espacio donde las anécdotas de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte. Quédate conectado con nosotros en las redes de la red.